0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em Sua paz. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Passado mais um dia que estamos nós para estudarmos novamente, né? Vamos ver como é que tá o som e aí a gente inicia, né? Ok, né? Tá tudo... tudo normal, né? Então, um grande abraço em todos. E vamos começar, né? Já estamos com 20 horas e 1 minuto. Então, já estamos na hora, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento, buscando dentro de nós aquele lugar especial, o ponto mais elevado que existe em nosso ser para que nós possamos estabelecer a sintonia do céu de dentro com o céu de fora com a presença divina dentro de nós com Deus que está em toda parte no qual estamos mergulhados como peixes no oceano então que possamos, nosso Pai querido sintonizarmos-nos contigo Absorvendo-te a luz, a paz, o amor Que possamos fazer brotar dentro de nós as sementes Das virtudes que existem potencialmente Mas que precisam ser exercitadas Então ajuda no Senhor a enxergá-las E ajude a desenvolvê-las Que todos nós possamos através da convivência, através do estudo, através da aplicação diária em cada momento, em cada instante, em cada segundo, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, naquilo que a gente irradia de nós o tempo todo, que possamos... Irradiar apenas o bem, falar do bem, pensar no bem, que possamos sintonizar com o bem em toda parte e que a tua luz, Senhor, envolva todos os lares, envolva todos os irmãos e irmãs que estão conosco e também seus familiares, abençoa todos os espíritos necessitados, aqueles recém-desencarnados e aqueles. Que já estão há mais tempo na vida espiritual, aqueles que nos ajudam, aqueles que nos protegem, e aqueles que foram trazidos por estes para receberem também da radiância da tua luz. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos começar, né? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, né? nos envolva em muita paz. Alexandre Camargo falando. A gente está aqui toda noite estudando Espiritismo, de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? E você está convidado a estar conosco. Né? É, a gente não precisa ficar sozinho, a gente não precisa, não precisa ficar solitário. Né? A gente pode buscar auxílio, a gente pode buscar companhia. E aqui é gostoso, né? porque as pessoas vão interagindo entre os próprios participantes, com a gente, né, sempre que possível a gente vai respondendo as questões que vocês colocam, tá? Bom, é, hoje, né, quarta-feira, a gente faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, obra muito importante, das mais importantes, né, da doutrina espírita, porque faz uma análise dos Evangelhos do Cristo à luz das mensagens espirituais, né. Nós vamos usar a partir de agora também um roteiro de estudo, roteiro sistematizado de estudo do Evangelho. Eu gosto muito porque é muito didático, né? Então a gente vai usar até para a gente fazer mais interativo o nosso estudo aqui para tornar mais agradável a vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai fazer uma leitura. Nós vamos mudar um pouquinho a nossa dinâmica do estudo do Evangelho hoje para que a gente possa torná-lo mais proveitoso, tá? Então, nós estamos... É... Deixa eu só tirar aqui uma coisinha. Nós estamos no capítulo 2, tá, pessoal? No capítulo 2, que é meu reino não é deste mundo, tá? E nós vamos pegar agora, no capítulo 2, o item 5, o ponto de vista, tá? E vamos ler um trecho né? e depois a gente vai conversar a respeito desse tópico de hoje. tá bom? Então esse momento de leitura é um momento até gostoso, né? que a gente pode relaxar um pouquinho, quem está chegando aí pode se acomodar, é gostoso a gente ouvir o evangelho, né? então a gente vai também respirando, tranquilizando, já vai pensando em torno daquilo que está sendo lido, né? isso ajuda também, e em seguida a gente vai a gente vai conversar né, a respeito. Tá? Então vamos lá. O ponto de vista. Né? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a liber libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva, a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza de quanto sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, inflingindo se ele desse modo a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde se considera a vida corpórea, num lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume, assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que em cada vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre o montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, a tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevar, elevará, e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Ok, pessoal? Então vamos dar uma paradinha aqui, né? E aí vamos começar a nossa conversa, né? Agora que vocês já se acomodaram, já chegaram, já deram uns boas noites aí para todo mundo, né? E já lemos o trecho do Evangelho e vamos conversar a respeito, tá? Utilizando o roteiro de estudo da Doutrina Espírita, né, da Boa Nova, é, que é esse livro que a gente mostrou para vocês, tá? Vamos pegar a primeira questão que eu vou colocar para vocês. Para quem ouviu aí, né, vai conseguir lembrar. Por que é importante termos uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura? Por que é importante termos uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura? É? Por que, que é importante a gente ter esse pensamento, a gente compreender melhor né, a respeito da vida futura? Não é? Lembrando que a vida futura é pensar a vida espiritual, a vida que nos aguarda né, no plano espiritual e até mesmo... Até mesmo as próximas encarnações fazem parte da nossa vida futura, né? Do futuro da nossa existência, né? Por quê, né? Amanda colocou porque saímos da ilusão, né? Ok, Amanda, saímos da ilusão, né? Que mais que vocês acham, pessoal? Porque é importante termos uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura, né? Lógico que em termos relativos, né? Porque a gente não vai conseguir ter uma ideia tão precisa, tão clara quanto a gente gostaria, né? Porque nós estamos numa limitação da matéria que não é muito fácil. Mas podemos ter uma ideia mais clara, mais precisa, né? O Cássio colocou, para não investirmos tudo nessa vida. Né? Para não investirmos tudo nessa vida, né? Para não colocar toda a nossa energia, toda a nossa expectativa né, nessa existência material. Né? Seria isso, né, caso vamos ver. A Alexandra Costa colocou. Para aceitar que aqui tudo é passageiro e de pouca duração. Né? A transitoriedade da vida, né? tudo é passageiro, tudo é transitório. Não adianta a gente querer se agarrar muito né? a tudo. Né? Usufruir, mas não, não nos agar agarrarmos demasiadamente. Satate, né? okay. para não sofrer e, apre e, e aprender melhor, né? para sofrer menos. Né? Quando a gente se agarra menos, a gente sofre menos as transformações. Né? Ok, vamos lá. Vamos ver daqui a... A resposta, pessoal, vamos? Aí a gente continua conversando aí, né? Por que é importante termos uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura? Porque é do conceito que dela fazemos que dependerá a nossa compreensão e aceitação das vicissitudes e tribulações da vida terrena. Né? Quer dizer, do conceito que a gente fizer, né? Da... da é, é, da nossa vida material e da vida futura né? do, do entendimento que a gente tiver a respeito do futuro da vida espiritual, das consequências dos nossos atos né? que vai depender da compreensão sobre a vida presente né? a aceitação das vicissitudes tribulações da vida terrena, né? que não são poucas né? mas a gente começa a olhar com outros olhos né, pessoal. a gente começa a a enxergar com mais tranquilidade, né? com mais aceitação para algumas coisas. Né? Isso já é bastante, viu? Só de a gente se acalmar, a gente pensar assim, ó, Deus é perfeito, as suas leis são perfeitas, a gente está aqui para aprender. Né? E no futuro nós teremos as compensações de todo o bem que a gente fizer, mesmo que a gente não tiver a recompensa aqui na Terra. Né? Tem muita coisa que a gente faz aqui Que a gente recebe aqui mesmo Porque ora, se a gente Tratar os outros bem A gente tende a ser tratado bem né? Se a gente for simpático As pessoas elas tendem a ser simpáticas com a gente Então tem muita coisa que a gente, a gente Recebe aqui mesmo né? Mas tem outras muitas Que precisa de mais tempo né? Para que a gente veja o, o resultado Das nossas boas obras Das boas ações então, pelo menos, faz a gente ficar mais tranquilo, sabendo que nenhum bem se perde. Lógico que nenhum mal se perde também, mas nenhum bem se perde. Tudo o que a gente faz de bom se aproveita. Tudo. Absolutamente tudo. A vida é tão previdente que nada que a gente faz de bom se perde. Né? Então, a gente tem esse reconforto. Mesmo que não for recompensado agora, né, nós teremos a compensação de todo o bem que foi feito. Né? Aliás, fazer o bem já é recompensador, né? porque né? mais feliz é quem ama, né? mais feliz é quem ama, porque se transforma em canal para o amor. Né? Se a gente é canal para o amor, nós já estamos vivendo esse bem-estar, essa bem-aventurança dentro de nós. Né? Aí, Continuando a resposta aqui, né? o ponto de vista sobre o qual encaramos a vida terrena depende da ideia clara e precisa que temos sobre a vida futura, né? Então, é o que os Espíritos nos mostram, o que André Luiz nos mostra, dependendo dos nossos pensamentos aqui na Terra, dependendo das nossas posturas aqui na Terra, nós teremos né, certas situações como resultantes disso na vida espiritual, na vida futura, né? Seja a vida espiritual, seja em outras encarnações, né? Então a gente vai realmente ficando mais tranquilo e mais conscientes, né, pessoal? Mais conscientes. Então a gente já não entra em qualquer canoa furada, a gente já não entra em qualquer situação que apareça, qualquer modismo que apareça, a gente vai se tornando mais criterioso, né? Mais cuidadoso, né? Muito importante. OK? Vamos para a segunda, pessoal. Vamos lá. É, o que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? O que, a, o que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? Aqui está falando todos, tá? Esse todos aqui que está o negócio, né? O que, é, o que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? É? O que, que acontece? É? Se a gente concentrar absolutamente tudo, todo o nosso tempo, a nossa energia, né? tudo, nossa inteligência, tudo nos esforços e pensamentos da vida terrena, apenas na vida terrena, né? Amanda colocou aqui, traz vazio, a Ítala sofrimento, a Mariseta sofre muito, a Sônia decepção total, né? a Tati colocou demoram. É, para mim, a se, se acostumar com a vida espiritual. Eles vão ter mais dificuldade para se acostumar com a vida espiritual. Né? A Elia colocou, ficam alienados. É interessante né, ela colocar alienados, porque é o alienados ao contrário. Né? Porque muita gente fala que né, quem cultiva as coisas espirituais é alienado. Né? É alguém que está se alienando, está pensando só em termos espirituais. Né? mas aqui também a gente pode se alienar das verdades espirituais cultivando apenas a vida materialista a, vida, né? então a gente pensar que a moeda tem duas faces e a vida tem duas faces, a face material e a face espiritual se a gente só olhar para a face material, a gente está deixando o outro lado da moeda né? então Fábio e José certamente vão sofrer quando desencarnarem né? é Maria José, muito sofrimento, decepções e tal, né? A Joanita, estacionam e não aproveitam essa oportunidade divina de evoluir, né? A Rejane, faltará esforço para evolução espiritual, que, né, acaba colocando só na, na evolução material, na evolução, entre aspas, né? No, no desenvolver apenas as questões materiais. Né? Vamos ver a resposta aqui. Então, o que ocorre as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? Né? Fazem de tudo para conseguir os únicos bens que lhes parecem reais, bens materiais, e se sentem diminuídas, sofrendo verdadeiras torturas, quando se vêm privadas dos valores e bens terrenos de que eram... Detém todas. Né? Bom, então aqui tem algumas coisas importantes. Né? Quer dizer, a pessoa concentra tudo, ela aposta tudo para conseguir dos bens que parecem de valor único. E aí, veja bem, aqui a gente não está desdenhando do, do, dos bens materiais, não é essa a questão. Tá? A gente não pode levar para esse lado porque a gente até precisa dos bens materiais enquanto estamos vivendo a vida material. Tá? Mas aqui a gente está falando do valor que a gente dá, né? que pode ser um valor único, um valor absoluto, ou um valor relativo. Então, para nós, ele tem um valor relativo, né? que cabe a nós aproveitarmos, mas não é, sabemos que não é de valor absoluto. Né? E também, aquela, o, o texto coloca aqui, se sentem diminuídas as pessoas, né? Sofrendo verdadeiras torturas quando se vem privadas desses valores ou bens terrenos. Né? Quer dizer, quando, quando a pessoa busca com todas as forças. Né? Aí quando perde, a pessoa é como se perdesse o chão. Né? É como se perdesse tudo o de mais precioso que a pessoa tinha. Né? Só que não era o mais precioso que a pessoa tinha. Né? Aí que está tá a grande confusão A grande questão Não era o mais precioso O mais precioso Era o entendimento A compreensão né? A compaixão, o amor A fé, a confiança Porque isso tudo inclusive faz com que a gente recupere A gente tem a condição Até de recuperar o que a gente perdeu né? Mantendo Relativa tranquilidade Mantendo relativa serenidade então faz a gente lidar melhor, inclusive, com as oscilações da vida, né? não faz? Faz a gente manter mais equilíbrio diante da, de certas oscilações que são normais. né? A gente pode ganhar, pode perder, pode conquistar, pode... Né? Quer dizer, a gente tem certos movimentos da vida aí. Agora, se a gente tem segurança, se nós temos segurança íntima, né? se temos fé... Que nem o Jó, né? Foi o Jó que, que tinha dinheiro, que tinha boas condições, né? No, no Antigo Testamento, né? Um exemplo de fé, né? Até Jesus chama atenção de, a respeito de Jó, né? É, sobre Jó que ele valorizava, né? Ele tinha tudo e aí ele perdeu tudo e continuou dando graças a Deus, continuou com a fé, né? Foi para a sarjeta, né? Foi para a situação mais miserável possível mas estava ali cultivando a fé, cultivando né, a, a compreensão. tal. Aí depois retornou, ganhou recursos de novo, melhorou de vida e estava lá, continuou, continuou com a fé, continuou com o equilíbrio. É por isso que ele é um dos grandes exemplos né, que tem na Bíblia, falando sobre, sobre a paciência, a fé. Né? Então a gente mantém essa manter essa atitude, né? tendo ou não tendo, possuindo ou não possuindo, mas a gente mantendo a autoconfiança, mantendo a serenidade. Né? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus esforços para a vida terrestre. Então, se a pessoa não acredita na vida futura, ele vai, ele vai pensar, bom, o um negócio aqui é eu me divertir aqui na Terra mesmo, o um negócio aqui eu viver intensamente né, usufruir, aproveitar gozar a vida ao máximo porque não tem continuidade mesmo, não tem consequência nenhuma, então o que importa é que é uma atitude hedonista, né de fazer do prazer a grande busca da, da vida né, aí a pessoa adota, né pessoal, a pessoa adota essa, essa atitude, né aposta tudo na vida material, né então aí continua né a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura né? então a pessoa que sofre muito pelos bens terrenos é uma pessoa que geralmente duvida da continuidade das coisas né ou traz um apego muito grande do passado né que não conseguiu superar né um apego às poças que é filha do materialismo né de uma vida mais materialista mesmo, né? Certo? Ok. A terceira pergunta, quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos? Quando é que a gente dá mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos? Quando que isso aparece, pessoal? Quando que aparece o nosso apego? Aos bens e valores terrenos. Veja bem, não é só aos bens, né? valores terrenos também. É tudo que está em torno da vida material. Né? Em torno da matéria, os valores da vida material. Né? Aqui eu toquei aqui por engano. Opa, Quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos, a Silvana colocou, na herança. nas disputas de herança, né, Silvana? Nas disputas de herança. O que, que vocês acham, né? Quando a gente dá amostras, né? O Ailton colocou, quando este bem sofre avaria, um carro que estraga, né? Alguém risca, né? Uma trombada, alguma coisa assim, né? Entramos em desequilíbrio, é um dos sinais. É um dos sinais, né? É. Quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos, né? Então pode ser, né? O Ailton colocou isso aí. É. a Maria Maria Claire, né, quando pensa em perder né? Quando fica apavorado só de pensar em perder, né? na, na possibilidade de vir a perder, a pessoa já se desequilibra. Seria isso, né? A pessoa já fica muito preocupada, né? Ah, Marília, quando somos ameaçados a perder, né? A Sida, quando sofre injustiça, pode ser. Acho que pode ser, né? Quando a gente sofre injustiça, porque... É, a injustiça, como efeito aqui da, da, da dificuldade da justiça terrestre ou das, das instituições terrestres, né? que é baseada em certos valores né? que muitas vezes esmaga as pessoas, né? dificulta, né? mas que não tem a ver com a justiça é, espiritual, né? tem a ver com a justiça terrena e a gente acaba sofrendo muito em função dessa injustiça, né, terrena, né? É, acho que é por aí mesmo, né? Porque quando a gente acredita mais, a gente vai relativizando um pouco, fala, oh, isso aqui que eu estou sofrendo aqui, né? Deixa quieto que eu não vou me desgastar muito com isso aqui, porque, né? Deus está vendo, né? Deus está vendo. Vamos ver aqui, né, pessoal? Eles colocaram quando se torna muito ambicioso, né, a Beth King colocou. Né? Ok, vamos lá, vamos ver aqui a resposta. Quando nos atormentamos facilmente diante dos incidentes da nossa vida presente. Tais como uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que sejamos vítima, o orgulho, a vaidade, feridos por uma circunstância qualquer, etc. Né? Então aqui não ficou só na questão do bem, aquele abordado até mais a questão moral, dos né? problemas morais que a gente passa, né? os prejuízos que a gente sofre. E às vezes a gente não tem para quem apelar, né? Gente... Às vezes a coisa é tão bem feita, né? As, as instituições, as empresas, às vezes faz uma emaranhada e coloca a gente no meio de um, um tal jeito que você fica, você pensa até se vale a pena buscar a justiça, né? Porque o negócio é tão complicado que às vezes você fala assim, ó, oh, quer saber? Deixa eu cuidar do espírito e não dá tanta importância porque isso aqui, senão eu vou acabar me desequilibrando, né? Então tem isso, né? Às vezes nosso equilíbrio vale mais do que do que certas demandas, né? E a gente lembrar que, ó, acima de tudo somos espírito, o que a gente está perdendo aqui, a gente pode ganhar lá, né? O que a gente está perdendo aqui, a gente pode ganhar lá, né? Então, o que a gente está passando um prejuízo aqui, daqui a pouco você continua trabalhando, continua melhorando, procurando né desenvolver, daqui a pouco você supera aquilo e bola para frente, né? Então, eu sempre acho que o futuro será melhor do que o passado. Sempre pensei dessa forma, sempre me ajudou muito a lidar com os problemas. Né? Então, o futuro vai ser melhor que o passado. Então, vamos, vamos para o futuro. Né? Vamos viver o presente com vistas no, ao futuro e vamos tentar superar as dificuldades que nós estivemos é, atravessando. Né? E, então... As vezes, é que às vezes o orgulho fala, vocês né? estão até colocando né? a questão do orgulho, né às vezes a questão do orgulho, a gente não quer ceder, né a gente não quer ceder, a gente não quer sair por baixo, a gente não quer, né? a gente não quer, nosso orgulho não deixa, né o nosso orgulho não deixa. Mas aí a vida vai, a vida vai, Pegando a gente ali pra gente ir vencendo o orgulho pra exercitar a humildade, né? Pra exercitar a humildade, né? Então é, é por aí, né? Então vamos lá. Às vezes é fácil a gente falar assim: ah, eu não ligo pro dinheiro, né? Eu não ligo pro dinheiro quando eu tô com o bolso cheio de dinheiro, ah, <risos> eu não ligo pro dinheiro, mas tá lá com um belo emprego, com um bom salário, tá lá com tudo certinho, né? Financeiramente. Né? É, é, mas e quando a coisa aperta? Aí que a gente vê se a pessoa não liga para dinheiro mesmo. Né? Aí que aparece. né Aí que aparece. Né? Então tem certos problemas que eles ficam meio camuflados, né? porque a gente ainda não foi experimentado naquele ponto. Né? A gente não foi ainda muito testado naquilo. Né? Então, às vezes, a gente acha, ah, tal coisa não tem problema, tal área, mas quando a gente é apertado ali, naquela área, naquele problema, aí o bicho pega. Né? Aí, aí a situação aparece, né o apego, a falta de fé, a falta de autoconfiança, de segurança, aí, aí aparece. Né? Mas é bom que apareça para a gente medir é, o qual nós estamos fortalecidos ou não, porque não adianta a gente ficar com aquilo é, é, escondido, né? disfarçando e aparentando uma evolução que eu não tenho ainda. Mas quando aparece o problema, aí eu posso, olha, tá vendo? Eu achei que eu estava forte naquilo, mas não estou tão forte assim, né? Então tenho ainda o que trabalhar para melhorar. Né? Certo? Quando nos colocamos pelo pensamento na vida espiritual, as tribulações são meros incidentes que suportamos com paciência. Então, a gente está sempre se colocando em pensamento acima da vida material, porque acima do corpo nós somos espírito. Estamos vivendo a vida material, mas o nosso pensamento, o nosso entendimento tem que estar sempre acima da matéria. É a nossa âncora, é a nossa âncora invertida, né? Ao invés da âncora ser para baixo, ela é, ela é para cima. É a nossa âncora né? que nos sustenta. A gente tem que se agarrar a essa âncora, que é o entendimento espiritual, que é a fé, que é a compreensão, que é o perdão. Muito necessário também o perdão, né? Então, no meio das tribulações, quando a gente usa os recursos espirituais, a gente se segura. Né? Nessa âncora aí que a gente lança, a gente se ancora, né? Ficamos ancorados na fé. Né? Agora, e quando a gente não tem esses recursos, o que, que a gente faz? Né? Entendeu? Como é difícil, né? Certo, pessoal? Então, por isso que é importante cultivar a fé, né? Por isso que é importante cultivar o entendimento sobre as leis divinas, né? para que a gente passe pelas tempestades, passe pelas dificuldades, sem se deixar abalar tanto. É lógico que a gente sofre abalos emocionais, físicos, mentais, né? Relacionamentos, é normal, a gente, todo mundo passa por abalos, por, por tempestades, né? Mas se nós estamos bem ancorados na fé, no entendimento espiritual, a gente passa com menos prejuízo. Entendeu? A gente fica lá, segura firme, segura na mão de Deus e vai, né? <risos> segura na mão de Deus e vai. Com fé a gente se, se sustenta né? ah. por, por que ocorrem Tais situações? É? Por que ocorrem Tais situações? Aqui estava falando das tribulações Someram incidentes né, Que suportamos com paciência é? Vamos ver aqui Por que ocorrem tais situações? Vamos ver a resposta Ocorrem porque os homens interpretam a vida futura sob o ponto de vista da sua vida corpórea. Dessa forma, o mal que os aflige, o bem que atinge os outros, tomam vasta propor, vastas proporções. É o que os torna infelizes. Né? Certo. Então, quando a gente interpreta a vida apenas do ponto de vista da vida corpórea, aí é o que a gente está falando aqui. Né? Vocês falaram, aí, aí bate o desespero, né? aí vem o pensamento suicida, que, que a gente tem que rechaçar dentro de nós com toda a força, né? rechaçar dentro de nós, não começarmos a gostar dessa ideia. É uma ideia que nasce fruto do, fruto do desespero, fruto da perda da esperança, da perda de fé, né? Às vezes a pessoa não cultiva a fé, não cultiva a esperança no futuro né? Não cultiva valores espirituais Ou às vezes cultiva, mas num momento de fragilidade Começa a soar como algo, é, algo agradável de se pensar E aí que está o perigo né? Aí que mora o perigo né? Aí que tem que tomar cuidado Por quê? porque vai soando como uma alternativa agradável, né? Só que não é não é uma boa alternativa, né? Aliás, é a pior das alternativas, né? É. Aí é a pior das alternativas, tá? Certo, pessoal, né? Fábio José, quando sabemos que tudo o que temos são empréstimos de Deus, não ficamos brigando por bens materiais. Exatamente, Fábio. É. Porque aí que está, né? A gente se julga possuidor de tudo. Aí se alguém tira da gente, se alguém nos rouba né? nos prejudica, a gente já fica... Né? É lógico, todos nós temos isso. A gente fica chateado, a gente fica preocupado, a gente fica... Tenso, né? Triste. Mas aí a gente pensa, né? Aí a gente pensa, bom, Deus me deu e Deus me tirou. De alguma forma, eu tinha e perdi. Deve ter sua razão, né? Deve ter sua razão. Então, os prejuízos, falências que se vive, né? Tem várias causas né, de problemas que podem ocorrer. Algumas eu devo a mim mesmo, outras as circunstâncias da vida, né? Né, que estão me levando a mudanças. Eu tenho que entender que essas mudanças acontecem. Né? Talvez a vida esteja me mostrando alguma coisa com isso, esteja me ensinando alguma coisa. Né? Uma lição de humildade? Né? Uma lição de, de, de simplicidade? Né? Então, é interessante a gente sempre se perguntar o que, que a vida está me ensinando com essa situação. Né? Tá? Então o fato é que a gente se sente bem menos aflito Quando a gente lembra é, Que tudo tem um sentido na vida E a gente está aqui para evoluir né? O nosso grande objetivo é aprender a amar É aprender, aprender a, a, a desenvolver dos potenciais de amor que a gente traz né? O resto é acessório para a gente sobreviver né? O resto é acessório para a gente exercitar, para a gente sobreviver, para a gente, né, aplicar tudo o que a gente está aprendendo, mas o grande objetivo é aprender a amar, aprender a conviver, né, esse é o grande objetivo. A ah. ah, Maria José, são mudanças positivas quando, quando temo essa consciência, são mudanças positivas quando temo essa consciência, não entendi, Maria José, mas aí você explica melhor se quiser, tá? A Silvana, acho sempre que tem uma missão a cumprir. É, todos temos, né, Silvana? Isso mesmo, todos temos, né? Exatamente. Né? Seja dentro, seja fora de nós, todos temos uma missão a cumprir, né? Ok, vamos lá? Vamos dar a sequência, né? Aqui, continuando a resposta ainda, tá? Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Então, o, o que Allan Kardec está querendo dizer é assim. É quando a gente... Quando a gente está no interior de uma cidade, quando a gente está andando ali, né? Você está quadra por quadro ali, olhando, né? É... Tudo parece grande, né? Você olha os arranha-céus, né? Os monumentos, você, porque depende do ponto de vista que você olha, né? Assim os problemas, quando a gente olha os problemas, os problemas materiais mergulhados na vida material, eles parecem, nossa, gigantescos, né? Insuperáveis. Aí bate o desespero, bate a aflição, né? Mas quando a gente sobe e olha de cima né? Aí você vê lá embaixo Tudo parece umas formiguinhas lá né? As coisas parecem Diferentes É assim que os espíritos nos olham né? É assim que eles olham De cima Então eles analisam sob um outro ponto de vista E nós que estamos Mergulhados aqui, às vezes a gente não percebe Que a gente está que nem barata tonta Correndo para um lado e para o outro E às vezes eles estão vendo soluções Que a gente não está percebendo pela falta de elevação, pela falta de oração, pela falta de cultivar os valores espirituais, que funcionariam como que uma uma luz nos mostrando o caminho, um caminho mais equilibrado, né? Um caminho mais mais produtivo também, né? OK. Aí a próxima pergunta, né? Vamos lá. Para tirar 10. O que sucede ao que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura? O que sucede ao que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura? Ou seja, viver a vida material com o um pensamento, em, levando em consideração a vida futura, né? o modo de ver, de pensar, né? baseado no conhecimento sobre a vida futura o que sucede né, com a gente quando a gente vive a vida presente baseados na compreensão sobre a vida futura né? o que, que vocês acham a Amanda é sabedoria a Maria Leone seu espírito progride a Flávia Rios desprendimento a Rejane pensa mais nas suas atitudes. A Cilei evolui. Né? A Amanda sucede calma. Né? O Cássio vai evoluir para uma condição moral melhor. A Noemi evolução, né? a Ítalo evolução. A Cacileide, né viver em equilíbrio, né? Ah, o Sérgio colocou, criamos condições para evoluir. É, Maria José levar a vida com muita leveza. Né? É isso aí. É tudo coisa boa, né, pessoal? Você vê que até a energia muda, né? <risos> Quando a gente começa a comentar, né? Antes era tudo coisa negativa, agora já é tudo de bom, né? Vocês estão colocando, a vibração é outra, né? É isso aí, a energia é outra. É outra energia. Né? Não é focar na perda, é focar nos ganhos. Não é o que eu estou perdendo. Ah, eu Começa a relacionar o que está perdendo. Estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. Não. Eu estou ganhando. Estou ganhando isso, estou ganhando aquilo. Ganhando humildade, ganhando paciência, ganhando aprendizado, ganhando experiência, sabedoria, aprendendo a amar, aprendendo a cooperar, a ajudar perdoar, né? tudo fica mais leve. Né? Tem uma frase que os Espíritos dizem assim, que Deus sempre dá mais alegria àquele que sabe renunciar. Lógico que não são as renúncias vazias, sem proveito, mas as renúncias né? que realmente tiram certos pesos. Às vezes você está disputando uma coisa, você renuncia a disputar uma coisa que só estava pesando você ganha mais alegria, mais leveza. Né? Deus sempre dá mais alegria àquele que aprende a renunciar. Porque você vai deixando as camadas do apego, as camadas da posse, né? você vai deixando para trás e vai ficando mais leve. Né? Vai aprendendo a olhar mais para frente, ser mais positivo, mais alegre, a rejubilar-se sempre, né? que é uma coisa que Paulo de Tarso nos... Nos, nos indicou, né, vos sempre. Então a gente vai com vistas ao futuro, né. Então o que sucede ao é que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura? Percebe que os homens e as coisas são bem pequenos diante da imensidade. E os lugares e postas materiais conquistados são efêmeros e poucos elevarão espiritualmente. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos sob um montículo de terra, que é aquela coisa da gente subir né, e olhar lá de cima, e você vê a cidade toda, você vê as planícies próximas, você vê tudo de um ponto de vista mais elevado. A gente se torna mais intuitivo, né? mais intuitivo, porque a gente está mais desligado do terra a terra, mais ligado ao espírito protetor, então é mais fácil a gente intuir certas, certas soluções que antes a gente não estava percebendo. Né? Mas mais ligado ao espírito protetor, mais ligado aos bons espíritos. Né? Então as percepções ficam mais nítidas, mais claras. Eu vou sabendo me direcionar melhor. Né? E aprendendo a dar o devido valor às coisas. Nem mais, nem menos. Às vezes, aqui na matéria... Aqui na matéria coisas pequenas viram coisas enormes pelo valor emocional que a gente dá a elas coisas muito mesquinhas, pequenininhas a gente pá, transforma numa tempestade, né? Já, quantas vezes eu já fiz isso na minha vida e preciso me vigiar para não fazer outras tantas, né? Então é isso, né? Mas é, a gente vai, né? a gente faz mas a gente vai lembrando poxa mas olha agi errado a gente precisa lembrar que isso aqui é muito pequeno né nós temos que buscar coisas maiores assim em termos de evolução né precisamos compreender desenvolver né amar perdoar então mas isso não é normal né que a gente faça essas essas coisas ainda esses erros né mas a gente vai, pelo menos, a gente vai é, mirando o alto, né? Devagarzinho a gente vai chegando. A pergunta 6. Segue-se daí então que o homem deve suportar seus sofrimentos acomodado? Porque acredita na vida futura? Ó, isso aqui é importante, hein? Segue-se daí então que o homem deve suportar seus sofrimentos acomodado, Porque acredita na vida futura? A gente deve se acomodar então? Deve, né? A gente deve se manter passivo diante de tudo, de todas as situações, acomodado diante de todos os sofrimentos. A gente vai se manter passivo, inerte, né? Acomodado, a palavra-chave aqui que eu diria para vocês é acomodado, tá? Essa é a palavrinha Ai, ai. É? A Amanda colocou, não, precisamos lutar com o desapego. Precisamos fazer, lutar pela melhora, mas, ao mesmo tempo, procurando desapegar-se das coisas, dos sofrimentos, das mesquinharias, né? É, A Joanita entendendo que o sofrimento faz parte do aprendizado, né? A Sandra colocou resignação ativa, né Sandra, ao invés da resignação passiva, né? É, exatamente, porque às vezes eu estou com o espinho no pé. Ah, meu Deus do céu, eu estou com o espinho no pé. Aí começa, ao invés de tirar o espinho do pé, fica, ah, eu estou com o espinho no pé porque Deus quer. Eu estou com o espinho no pé porque no passado eu coloquei espinho no pé dos outros. Eu estou com o espinho no pé, mas no futuro o espinho no pé vai sair. E eu nada faço para te dar o espinho no pé. E ainda fala que é Deus que está colocando o espinho no pé. <risos> né? Eu é que não olhei onde é que eu estava andando. Vocês né? entendem? Então, a Joana Jones fala assim, né? nós temos que, diante de uma dificuldade, nós temos que fazer um esforço Concomitantemente para superar aquela dificuldade, se não, pode se configurar uma atitude masoquista, né? E ainda você fica colocando a culpa nos outros, ainda, né? Não é? Então nós temos que fazer tudo ao nosso alcance, né? Lógico que nem sempre nós conseguiremos. Às vezes você está tentando tirar o espinho do pé ali. você está cutucando ali e não consegue. O bichinho entrou mais para dentro ali, né? O espinhozinho entrou a fundo lá e você tá naquela luta para tirar. Então, o tempo que a gente vai levar para conseguir tirar aquele espinho no pé, aí é o tempo de Deus, né? É o nosso esforço, é o, são as circunstâncias, né? A gente está usando a, a imagem do espinho no pé. lógico que tem coisas complexas, né? Tem situações complexas, tem karmas, né? Tem reações complexas na nossa vida. Não é tão simples assim, né? Mas é como a Sandra colocou, né? é a resignação ativa. Eu aceito, não me revolto, não me rebelo, eu compreendo né? as leis divinas, aceito tal. Tento tirar te o um melhor proveito da situação, mas eu faço esforço para tentar melhorar aquela situação, seja ela qual for. É relacionamento? Vamos tentar melhorar o relacionamento. Né? É financeiro? Vamos tentar resolver os problemas financeiros. É afetivo? Vamos tentar melhorar a condição afetiva. É saúde? Vamos tentar melhorar a saúde. Entendeu? Então não é de forma alguma adotar a postura. Agora, enquanto a gente não consegue, enquanto a gente não consegue, tentando, né? tentando não de braço cruzado, Aceitemos, aceitemos, né? tenhamos paciência, tenhamos humildade, né? esperando e trabalhando para que em breve a gente consiga se libertar né? daquele processo. Tá? Ok. Vamos ver a resposta? Então, não é bem assim, né? pois a sua felicidade decorre do esforço que fizeram hoje para melhorar o que estiver ao seu alcance e para aceitar com resignação o que não depende de si, está aqui. Né? Tem coisa que vai depender da gente, tem coisa que não vai depender da gente, mas isso a gente só vê fazendo, a gente só vê tentando melhorar. Né? A gente vai vendo que tem coisas que a gente não vai conseguir de imediato, mas vamos manter a paz interior, enquanto a gente não, não consegue, né? vamos tentar manter o equilíbrio. Né? Aí que entra a fé, a confiança, né? A esperança A persistência A determinação né? Boa vontade e perseverança Isso resolve tudo Com o auxílio do tempo né? Boa vontade e perseverança Boa vontade e perseverança Uma atitude positiva Mas contínua Isso supera tudo né? Certo Ok, pessoal. Né? Ah, Jesus, O espinho do meu pé tem nome, eu mesma. <risos> é, então, é aí que tá, mas essa é que é a questão mesmo, né? E isso aí que é, né, você colocou muito bem. Né? Sou eu mesmo. São os meus sentimentos, são os meus pensamentos, os meus comportamentos. Né? É isso mesmo. Por isso que eu tenho que ir tentando mudar isso aí, né? É isso aí. Muito bem, pessoal, já estamos na hora, né? Para a gente não extrapolar aqui. Mas creio que foi produtivo, né? É, e acho que a gente acabou né, compreendendo aí o, o que o tema nos trouxe, né? Então vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos agradecer novamente, né? por este momento gostoso, fraterno, rico de, de cooperação de todos, dos bons pensamentos, dos bons conceitos que todos emitiram, nos ajudando né, a compreender, todos nós compreendemos as palavras de Allan Kardec, o pensamento do Cristo expresso no Evangelho segundo o Espiritismo, expressando as leis divinas do nosso Pai, que é perfeito, que é sábio, que é soberanamente justo e bom, amoroso, caridoso, misericordioso para com todos nós. E nos aguarda, nos aguarda, aguarda a nossa boa vontade, aguarda o nosso desejo de melhoria e trabalha dentro de nós incessantemente, pelo nosso avanço. Por tudo isso, nós agradecemos e pedimos que possamos ter um bom descanso, possamos ter horas produtivas junto à família, num ambiente afetivo, possamos ter um, horas de sono agradáveis e produtivas espiritualmente, para amanhã estarmos novamente juntos, num novo estudo, numa nova experiência diária, certamente positiva. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela participação de todos, tá? Sempre inestimável. E um bom descanso, tá? Amanhã a gente está junto, a gente tem o, o ser consciente, né? Às 20 horas, todos estão convidados, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Mestre Jesus, no alto do monte ensinou sua voz, como um canto ecoou, me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurado sois vós o sal da terra que brilha...